0: Digital und vor Ort. Der Podcast Ihrer Volksbank Bigelene.
1: Ja, hallo, ich bin Ralf Arias und arbeite als Privatkundenberater in der Niederlassung in Attendorn.
2: Ja, mein Name ist Andreas Wehmeier. Ich äh, arbeite im Beratungszentrum in Attendorn. Dort bin ich als Privatkundenberater
3: angestellt.
0: Ja, hallo, ich bin Julia Fresen und ich arbeite im Kundendialogcenter in Kirchhunden als Videoberatung.
3: Ja, hallo aus dem Beratungszentrum Attendorn, der Volksbank Bigelenne, Wir sprechen heute über Finanzen zum Berufsstart und zur Volljährigkeit. Freuen Sie sich dabei? auf unterschiedliche Perspektiven und geballte Kompetenz. Mein Name ist Frank Segreff und gemeinsam mit meiner Kollegin und meinen Kollegen bin ich heute für Sie wieder digital und vor Ort. Ja, starten wir direkt, äh, Ralf, einfach mal mit der Frage zum Thema Berufsstart. Vielleicht kannst du dich noch erinnern, wie war das denn bei dir so? Wie sah das da finanziell aus, als du deinen
1: ersten Job angetreten hast? Ja, Frank, wie sah das aus? Gut sah das zu der Zeit aus. Ich habe, glaube ich, damals 15 Jahren schon die erste Ferienarbeit machen dürfen und hatte auch das Glück, dass Freunde von meinen Eltern hatten eine Spedition, wo ich nebenberuflich immer arbeiten konnte. Insofern hatte ich als Jugendlicher immer gutes Taschengeld und ja, dank meiner Eltern hatte ich dann auch schon immer ein Taschengeldkonto, damals noch nicht bei der Volksbank und habe dann gelernt, mit meinem Geld umzugehen.
3: Ja, Andreas, wie war das bei dir? Wie hast du die ersten Schritte mit dem Umgang mit dem Geld gelernt? Ja, bei mir war es noch ein bisschen
2: anders. Ich bin ja auch schon ein paar Tage älter als Herr Ralf und äh, zu meiner Zeit, als ich Ferienarbeit gemacht habe, gab es noch Barchecks von den, von den Firmen und dann bin ich aber auch zum Kreditinstitut gegangen. Da in Endes die Sparkasse ansässig war, bin ich dann zur Sparkasse leider gegangen und habe da die Barchecks eingelöst. Durch meinen Beruf habe ich dann sofort dann auch bei der Volksbank selbstverständlich mein Konto eingerichtet und dann von der PIK aufgelernt und ja so hat sich das dann im Laufe der Jahre halt eben fortgesetzt. Herr Julia, du
3: bist die Jüngste hier in unserer Runde. Wie war das bei dir? Hattest du vor der Ausbildung auch schon ein eigenes Bankkonto?
0: Ja, also ich hatte auch bereits aus Kindesalter ähm, immer ein Bankkonto mit eigener Karte, bin eigenständig zur Bank gegangen, habe Geld, Kleingeld eingezahlt oder auch Geld abgehoben. Mein Taschengeld wurde mir immer direkt überwiesen von meinen Eltern und ähm, somit habe ich auch direkt mit meiner Ferienarbeit dann äh, mein erstes Gehalt aufs Konto bekommen und konnte dann auch wirklich bereits in frühen Jahren lernen mit dem Geld umzugehen und mit dem was man bekommt auch zu haushalten.
3: Ja kommen wir einfach mal zurück hier jetzt in die Gegenwart ins hier und jetzt gerade bei bei ganz jungen Leuten ist das Thema Finanzen ja ich denke mal eher langweilig. Wer will sich schon mit so großen finanziellen Themen aus der Zukunft beschäftigen, wenn man doch jung ist und das Dasein so richtig genießen möchte. Wie kann man denn aus eurer Sicht und auch aus eurer Erfahrung aus euren Beratungsgesprächen trotzdem erreichen, dass man eben junge Leute schon frühzeitig im Idealfall dann zum Berufsstart sinnvoll überzeugen, dass sie im Prinzip an morgen denken? Ralf, was meinst du? Wie sind da so die Erfahrungen?
1: Die Erfahrungen sind da sehr unterschiedlich, Frank. Wir haben junge Leute, da ist es wirklich schwierig, die überhaupt zum Termin in die Bank zu bekommen. Wenn wir ich sag mal, Familien haben, wo sich auch die Eltern um diese Themen mitkümmern, ist es in der Regel einfach, den Zugang über die Eltern mit den Kindern gemeinsam zu diesem Thema Finanzen zu bekommen. Ich glaube, wir müssen... Auch über die sozialen Medien und ich glaube, das ist ja auch ein Grund, warum wir heute hier sitzen und diesen Podcast machen, Zugangswege zu den jungen äh, Leuten finden äh, und dürfen das aber auch nicht so technokratisch machen, weil diese Banksprache und diese ganzen Fachbegriffe, das interessiert, glaube ich, die jungen Leute äh, nicht und das ist für die so fürchterlich abstrakt und deswegen brauchen wir, glaube ich, äh, praxisnahe Beispiele in diesen Medien, die die jungen Leute heute halt intensiv nutzen.
2: Da kann man vielleicht noch eben zu ergänzen, dass ja Ende Oktober immer die Sparwoche ist und da kommen eben auch schon die ganz kleinen Kinder mit in die Bank und lernen so langsam den Umgang mit dem Konto und das wird ja so nach und nach dann eben auch verfestigt. Wenn man jetzt mal ab sieben Jahren schon in der Schule auftaucht und hat eine EC-Karte in der Tasche, dann ist man schon... Ja, das ist schon was Besonderes und alle die, die es halt noch nicht haben, das spricht sich halt dann in der Klasse auch schon mal rum und dann kommen auch die jüngeren Kunden schon mal in die Bank oder zum natürlich mit den Eltern und dann werden auch diese Taschengeldkonten dann eben auch angelegt.
0: Ja, also da stimme ich dir vollkommen zu, aber ich fände auch es sehr interessant, wenn es mittlerweile in die Schule integriert, werden würde. Aus dem Grunde einfach, ich bin aus der Schule rausgekommen. Klar hatte man durch seine Eltern schon die ein oder andere Erfahrung mit der Bank, weil man sein Konto hatte, was aber nicht bei allen ist. Also ich habe auch wirklich Kunden schon gehabt, die mit 18, 19 ihr erstes Girokonto eröffnet haben. Und da fände ich es wichtig, dass man die Kinder schon bereits in der Schule auf gewisse Finanzthemen, Vorbereitet, Weil ich meine, die meisten gehen nach der Schule direkt ins Studium, in eine Ausbildung, wo sie erstes Geld verdienen bekommen. Und ich finde, da sollten sie einfach schon an die Hand genommen werden, dass man sich einfach auch selber dann schon sicherer fühlt.
3: Ja, jetzt haben wir ja viel über die Kinder gehört, von der Sparwoche, dann über die Schulen, wie wichtig ist es ist, das Thema eben sehr frühzeitig schon anzugehen. Aber kommen wir jetzt mal zu dem Punkt, wann die meisten ja ihre Ausbildung oder auch das Studium beginnen. Da kommt der 18. Geburtstag zuvor und da gibt es ja bestimmt viele, viele Dinge, die sich ändern. Ganz konkret jetzt mal, Ralf, was ändert sich denn alles, wenn man volljährig wird, bezogen auch auf die Finanzen?
1: Ja, was sich zum ersten Jahr schon ändert ist, dass die Eltern nicht mehr mit im Spiel sind. Bei den Kindern ist es ja so gewesen, dass die Eltern grundsätzlich erstmal die, die Hoheit über die Finanzen der Kinder gehabt haben Und diese Vollmacht der Eltern fällt mit dem 18. Lebensjahr nun raus. Und das ist für uns auch immer ein wichtiger Punkt, die jungen Leute in die Bank einzuladen, weil wir grundsätzlich jedem Kunden empfehlen, irgendeiner Person seines Vertrauens, bei den jungen Leuten sind es oft die Eltern, entsprechend wieder eine Vollmacht einzurichten, weil es kommen immer Situationen im Leben. Wir sehen es aktuell in der Corona-Pandemie, wo man einfach mal krank wird, in Quarantäne kommt, außer Gefecht ist oder vielleicht auch als junger Student mal ein Auslandssemester macht und hat dann jemanden vor Ort, der für einen auch die Finanzen in seinem Sinne regeln kann. Das ist also schon mal ein ganz wichtiger Punkt. Und ich finde es auch als Berater dann immer wichtig, den jungen Kunden grundsätzlich auch mal nahe zu bringen, was es denn bedeutet, diesen Vertrag, den sie mit der Bank haben, mit der Schufa-Klausel, die ja bei uns für die Kontoführung mit unterschrieben werden muss und welche Rechten und Pflichten man letzten Endes dann als Kontoinhaber hat.
3: Ja, das Konto ist so ein bisschen ja der Dreh- und Angelpunkt der Finanzen. Aber jetzt mal im Ernst, Andreas, was für ein Konto sollte ich denn als 18-Jähriger oder als 16-Jähriger, wenn ich vor der Ausbildung stehe, dann eröffnen? Also das Girokonto,
2: das hier bei der Volksbank Begelände ist, es nennt sich halt eben VWM Konto. Das ist für Auszubildende, für Studenten oder für Schüler. Das ist ein ganz normales Konto für den Zahlungsverkehr. Und das ist also, solange die auch in der Ausbildung oder im Studium sind, halt auch kostenlos. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, finde ich. Damit bindet man eben auch die Kunden längerfristig an die Bank. Und da ist also auch die EC-Karte in dem Kontopaket kostenlos mit drin. Und das ist dann schon ein
3: Anreiz. Ja, jetzt haben wir ja gehört, Unabhängigkeit, die Eltern sind nicht mehr so im Spiel, wie es vielleicht vorher war, zur Jugendzeit. Das Konto, wenn ich das jetzt abgeschlossen habe, aber wie geht es dann weiter? Da gibt es sicherlich auch Versicherungen, die ich benötige, wenn ich volljährig bin. und Vor allen Dingen, wenn ich meinen ersten Job beginne. Wie sieht's da aus mit Versicherungen? Wie seht ihr das? Was benötige ich da? Ralf.
1: Ja, was ganz wichtig ist, man muss jetzt immer erstmal prüfen, wie alt ist jetzt der Kunde, der da ist und lebt er tatsächlich dann auch noch im Haushalt der Eltern mit. Daran entscheidet sich dann zum Beispiel, ob man noch über die Haftpflichtversicherung der Eltern bis zum maximal 25. Lebensjahr mitversichert ist. Ja, Frank, was ist sonst wichtig? Wichtig ist das Thema Haftpflichtversicherung. Wenn ich jemanden anderen einen Schaden zufüge und werde dafür haftbar gemacht, kann das im schlimmsten Fall bis in die Millionen gehen. Das sollte auf jeden Fall abgeprüft werden. Und was ganz wichtig in der heutigen Zeit auch ist, ist halt die Absicherung der Arbeitskraft. Nämlich was passiert, wenn ich irgendwann arbeitsunfähig werde und habe kein Einkommen mehr. Die Eltern sind auch leider nicht ewig in der Lage, für uns zu sorgen. Und dann brauche ich eine Quelle, woraus ich meinen Lebensunterhalt letzten Endes bestreiten kann. Und ja, man kann das vergleichen wie mit dem Auto. Ein Auto sichert man gegen den Totalausfall mit einer Vollkasco-Versicherung ab. Und mit so einer Absicherung der Arbeitskraft sichere ich halt mein lebenslanges Einkommen ab. und Wenn man das mal hochrechnet, sind das Millionenbeträge unter Umständen, die nicht fließen, weil ich nicht mehr tätig werden kann.
3: Also Berufsunfähigkeit, das hört man ganz klar raus. Eine ganz wichtige Geschichte. Julia, du bist du ja die Jüngste. Darüber hinaus. Wo sind denn da noch wirklich Felder, wo ich mich als junger Mensch frühzeitig absichern sollte?
0: Bei mir war es so, ich bin auch relativ früh zu Hause ausgezogen. Das heißt, ich musste mich wirklich auch direkt nach der Ausbildung um sämtliche Versicherungen kümmern, dass ich komplett abgesichert bin. Und da war für mich einfach auch eine Krankenzusatzversicherung sehr wichtig, dass wenn mir was passiert, ich eine Absicherung habe, dass ich zum Beispiel ein zwei bett oder so kriege im Krankenhaus. Weil ich meine, jeder hat bestimmt schon mal einen Bekannten oder Verwandten gehabt, der auf einem Sechs- oder auf einem Acht-Bett-Zimmer lag und weiß, dass das nicht schön ist. Von daher sehe ich das als einen sehr wichtigen Punkt auch. Genauso wie die Versicherung für die eigenen Sachen in der Wohnung, Hausratversicherung. Wenn ich ausziehe, will ich, dass meine Sachen geschützt sind und wenn was passiert, ich meine, es wird immer mehr, dass überall eingebrochen wird, dass ich da die Schäden einfach abgesichert habe.
3: Unsere jungen Kunden, die haben mit Sicherheit viele, viele Fragen bei dem Start ins Berufsleben und es gibt auch viele Informationsquellen, aber was würdet ihr unseren jungen Kunden denn an der Stelle empfehlen, was zu tun ist. Ja, Frank, das ist ganz einfach. Die
2: jungen Kunden, die werden selbstverständlich gerne von uns dann eben auch für alle Lebenssituationen beraten und da stehen wir auch gerne Rede und Antwort und können auch sicherlich mit äh, schwierigen Definitionen und Begriffen den jungen Kunden also das äh, ja heutige die heutige Situation näher bringen und ihnen
3: helfen, ja, die richtige Entscheidung zu treffen. Ja, wenn ich zum Beispiel mit 16 Jahren eine Lehre beginne, darf ich dann schon selbst ein Konto öffnen, auch wenn ich noch nicht volljährig bin?
0: Ja, also ganz so einfach ist es leider nicht. Also auch mit 16 brauchen wir immer noch die Einverständniserklärung aller Erziehungsberechtigten. Allerdings gibt es eine Ausnahme und zwar, wenn ich mit 16 bereits in einem festen Arbeitsverhältnis bin, also keine Berufsausbildung mehr mache oder kein Studium mehr mache, sondern wirklich komplett Vollzeit arbeiten gehe, dann darf ich auch eigenständig für mein Arbeitsverhältnis ein Konto eröffnen, ohne die Einwilligung meiner Eltern und darf dann auch mein Gehalt, was ich bekomme, eigenständig bar äh, abheben. Allerdings, wenn ich jetzt Überweisungen oder so mache, dann brauche ich immer noch die Unterschriften von meinen Eltern.
1: Darf ich denn als Minderjähriger auch mein Konto überziehen, Ralf? Nee, das darfst du Gott sei Dank nicht. Gerade bei Minderjährigen ist das nun mal gesetzlich geregelt über unser bürgerliches Gesetzbuch, dass nämlich die Kreditvergabe an Minderjährige nicht zulässig ist. Das ist im Übrigen auch sehr streng geregelt, dass auch nicht die Eltern einfach leichtfertig die Kinder in einen Kredit rein drängen könnten, weil in so einem Fall sogar das Vormundschaftsgericht zustimmen müsste. Welche Bankprodukte würdet ihr Berufseinsteigern oder Volljährigen empfehlen? Ja, ich glaube, was heute jeder junge Mensch auch gut gebrauchen kann, ist sicherlich eine Kreditkarte. Wir reden ja viel über soziale Medien und das Internet und gerade in den Internetshops oder auch wenn ich nur eine App oder ähnliche Sachen kaufen möchte, brauche ich oft ein Zahlungsmedium, um halt dann diese Sachen zu bezahlen. Da gibt es halt verschiedene Kreditkartentypen für die jungen Leute. Optimal ist da die Prepaid-Kreditkarte, da haben sie die volle Kostenkontrolle. Das heißt, man zahlt vorher entsprechenden Guthaben auf dieses Kreditkartenkonto ein und darf dann auch nur im Rahmen dieses Kreditkartenguthabens verfügen. Das darf man sogar dann schon ab zwölf Jahren natürlich in Zustimmung der Eltern. Und für unsere Studenten bieten wir mittlerweile auch eine Kreditkarte an, die die Umsätze nicht monatlich sammelt, sondern direkt am Konto abbucht, wo wir aber unseren Studenten dann auch zwei Barverfügungen im Monat kostenfrei zur Verfügung stellen. Und das ist halt ganz, ganz wichtig für unsere jungen Studenten, die vielleicht nicht immer irgendwo gerade eine Volksbankfiliale zum kostenfreien Bargeld abholen, neben der Uni haben. Diese können dann wirklich europaweit alle Geldautomaten nutzen und zweimal im Monat sich kostenfrei mit Bargeld verfügen. Und auch diese Karte ist dann während des Studiums alles bis zum Maximal 27. Lebensjahr kostenfrei. Da
3: kann man ja wirklich viel mitmachen und wenn sie dann auch noch kostenfrei ist, ist es ja wirklich hervorragend. Gibt es neben der Kreditkarte noch weitere Bankprodukte, ähm, Andreas, die ihr Berufseinsteigern oder Volljährigen auf jeden Fall empfehlen würdet? Ja, also
2: je nach Einkommen oder ja überhaupt schon Vermögen, denke ich da schon an unsere Verbundpartner Union Investment, wo man eben auch schon mit mit einer ganz guten Rendite Geldvermögen ansammeln kann und wo man dann eben auch, wenn mal Bedarf da ist, innerhalb kürzester Zeit über das Geld auch wieder verfügen kann. Innerhalb von drei Tagen ist das Geld dann auch wieder auf dem Konto, sodass man dann kleinere Anschaffungen oder auch eine größere mal tätigen kann. Also das sind schon Alternativen. Ja, gegenüber dem zinslosen Sparbuch, das es ja heutzutage im Grunde genommen auch nicht mehr gibt, wo man dann eben Vermögen ansparen und
3: ansammeln kann. Also frühzeitig sparen, das, was übrig ist, einfach wirklich gezielt weglegen und dann auch am besten, weil es ja keine Zinsen mehr gibt, in so einen regelmäßigen Sparplan überführen. Richtig, genau. Also das wird bei uns auf jeden Fall
2: bevorzugt und äh, auch aktiv den Kunden in jeder Altersgruppe auch mittlerweile angeboten, weil heutzutage muss man schon ein bisschen was in Wertpapieren investieren, um
3: überhaupt eine vernünftige Rendite zu erwirtschaften. Jetzt ist es ja wahrscheinlich auch häufig so, dass die Eltern schon viele Jahre vor vor der Volljährigkeit auch Geld auf die Kinder angelegt haben. Und jetzt kann ich mir vorstellen, so ein 18-Jähriger, der stellt sich dann ja schon die Frage, kann ich dann auch an das Geld dran? Komme ich da dran? Habe ich da Zugriff drauf? Sobald er 18 ist, im Grunde
2: genommen schon. Vorher haben die Eltern natürlich die Kontrolle darüber. Das ist genauso, als wenn sie jetzt auf seinem Taschengeldkonto 2.000 Euro anlegen und ein Minderjähriger kommt an Schalter, dann bekommt ihr auch nicht ohne weiteres die 2.000 Euro, sondern auch das Geld nur im Rahmen des Taschengeldes. Da achten wir als Banker natürlich auch drauf, dass dass die Jugendlichen keinen Unfug machen. Und äh, sobald die 18
1: sind, können sie natürlich äh, auch über das Geld verfügen, selbstverständlich. Mir fällt da gerade noch was Spannendes ein, Andreas, wo wir auch, glaube ich, doch immer dran denken. Wir haben ja keinen Zins mehr, hast du ja gerade schon gesagt, aber wir haben noch die Möglichkeit bei dem einen oder anderen Anlagefeld ja Geld vom Staat mitzunehmen, was quasi den Zins ersetzt. Mir fällt da spontan die riester ein. Julia, du kannst vielleicht nur mal die Riester-Rente erklären.
0: Es ist eine staatlich geförderte Altersvorsorge, bei der wir die Möglichkeit haben, monatlich oder auch jährlich als Einmalsumme Geld anzusparen, die später im Alter, wenn man in Rente geht, ausgezahlt werden kann. Also das sind dann 4% Prozent vom Jahresbruttoeinkommen des Vorjahres, welche ich pro Jahr einzahlen muss, um die vollen, Zulagen, also das volle Geschenk vom Staat zu bekommen. Wenn ich noch unter 25 bin, wenn ich das abschließe, dann bekomme ich sogar noch direkt vom Staat 200 Euro ähm, geschenkt im ersten Jahr. Und ansonsten bekomme ich in den weiteren Jahren 175 Euro pro Jahr geschenkt. Wenn ich später älter geworden bin und vielleicht geheiratet habe, Kinder bekommen habe, bekomme ich auch pro Kind noch 300 Euro pro Jahr. Also im Endeffekt bekomme ich später im besten Fall pro Kind 300 Euro, 175 Euro, die ich sowieso bekomme. Also ist auf jeden Fall sehr rentabel und sollte man sich nicht entgehen lassen.
3: Jetzt haben wir schon viel gesprochen, so über die vielen Freiheiten, die so ein Volljähriger oder eine Volljährige mit 18 Jahren hat. Viele Rechten und Pflichten auch und vor allen Dingen auch an viele finanziellen Punkte, wo man dann drängen sollte. Aber für mich stellt sich dann nach wie vor noch die Frage, ob die Eltern auch noch Pflichten haben gegenüber den volljährigen Kindern. Vor allen Dingen auch... Ja, was die finanziellen Pflichten betrifft. Also haben Eltern, ganz konkret Ralf, haben Eltern nach wie vor
1: finanzielle Pflichten gegenüber volljährigen Kindern? Ja, natürlich, Frank. Ich kann nicht hingehen mit 18 und sagen, ciao, das war's. Wir haben jetzt eine schöne Zeit zusammen verbracht und sieh zu, so, wie du klarkommst. Das hat auch der Gesetzgeber in Deutschland Gott sei Dank im Sinne unserer Kinder und Jugendlichen vernünftig organisiert. Und Eltern müssen grundsätzlich die erste Ausbildung der Kinder finanzieren und die Kinder auch in dieser Phase unterstützen. Anders sieht es dann aus, wenn es zum Zweitstudium oder einer weiteren Ausbildung kommt, dann fällt diese Pflicht weg. Auf der anderen Seite, in diesen Phasen haben ja die Eltern auch zum Beispiel die Möglichkeit selber dann auch wieder Kindergeld als Einkommen noch zu generieren und mit dieser unterhaltspflicht können sich die jungen menschen dann schon vernünftig auf ihr studium konzentrieren ja
3: andreas wenn du mit der heutigen erfahrung noch mal 18 wärst, was würdest du dir selber empfehlen ja, ich mache jetzt einfach mal ein bisschen Werbung für die volksbank Gelände.
2: <lacht> ich würde dann jetzt sofort auch wieder zur volksbank Bigelände gehen und dort ein Girokonto eröffnen, mich komplett beraten lassen, vom, am besten von meinen Kollegen in Adnorn. Nein, ich will jetzt keinen, keinen direkt empfehlen. Alle Kundenberater sind gut. Ich würde mich auf jeden Fall voll und ganz äh, darauf ähm, vertrauen, was mir da empfohlen wird. Und ja, da kann man im Grunde genommen nichts falsch machen. Man lernt eben auch viel von den Kollegen auch noch selber und wird auf jeden Fall allgemeines Rundum-Beratungsgespräch einmal suchen, um von vorne bis hinten ja, für mein Leben gewappnet zu sein.
3: Würdest du auch wieder alles genauso machen, Julia?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich kann mich noch genau daran erinnern, wo ich 18 geworden bin. und meine Eltern zu mir sagten, als die ersten Versicherungen anriefen, wollten, dass ich mit denen ein Gespräch mache. Und es hieß immer: Nein, die wollen dir nur was verkaufen, die wollen dir nur was andrehen. Das ist gar nicht so. Also vielleicht bei dem einen oder anderen kann es gut so sein. Aber ich habe dann durch die Volksbank Bege-Lenne auch gelernt, dass es auch wirklich noch ein super Beratungsteam gibt, was einem zur Seite steht, was Fragen beantwortet und sich auch wirklich um das Wohl und das Geld von einem kümmert und von daher würde ich sofort wieder zur Volksbank Begeleine gehen und mich von meinen Kollegen dann auch in Attendorn, da ich Attendornerin bin, beraten lassen.
1: Ja, Ralf, was würdest du denn gar nicht mehr machen? Absolut nicht. Äh, gar nicht mehr machen will ich gar nicht sagen, aber ich würde doch Sachen anders machen. Ich würde mit dem Wissen von heute als junger Mensch doch etwas mehr sparen. Ich hatte es eingangs gesagt, durch meine regelmäßige Ferienarbeit und Nebentätigkeit hatte ich Gott sei Dank immer ganz viel Geld zur Verfügung als junger Mensch und habe dann auch ganz viel ausgegeben. Und Als ich dann mal irgendwann 10, 15 Jahre später vor dem Erwerb der ersten Immobilie stand und Gründung der Familie, da habe ich mich so ein bisschen geärgert, dass ich dann nicht so viel Guthaben auf der Seite hätte, um da einen ganz leichten Start zu haben, weil ich dann doch als junger Mensch gerne das Geld ausgegeben habe, das würde ich heute etwas anders machen.
0: Ja, vielleicht noch mal als kleinen Nachtrag. Gerade ich auch als junger Mensch bin viel online unterwegs, habe meine Kreditkarte, meine EC-Karte auf dem Handy, kann damit mit meinem Handy oder auch mit meiner Uhr im Laden direkt bezahlen. Mache alles von zu Hause online. Wenn ich etwas bestelle, kann Rechnungen online zahlen. Aber so schön, wie das auch alles ist, Gibt es Situationen im Leben, wo man auch gerne einmal das persönliche Beratungsgespräch suchen sollte? Da haben wir auch verschiedene Möglichkeiten, die wir bei uns sogar anbieten. Wir sind einmal wirklich bei Ihnen in der Nähe, vor Ort, wo Sie sich persönlich mit Ihren Beratern zusammensetzen können. Allerdings haben wir auch mittlerweile eine neue Alternative und zwar können wir das Ganze auch per Videochat machen. Wenn die Zeit etwas knapper ist oder man nicht gerade vor Ort ist, weil man im Studium unterwegs ist. Also kommen Sie einfach bei uns vor Ort in der Filiale vorbei oder melden Sie sich einfach bei uns im Kundendialogcenter. Dann wird Ihnen auf jeden Fall weitergeholfen.
3: Ja, vielen Dank für das interessante und abwechslungsreiche Gespräche zum Thema Berufsstaat, Volljährigkeit und Finanzen. Wir verabschieden uns hier aus dem Beratungszentrum in Attendorn. Vielen Dank.
1: Tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: Mehr zu diesem Thema und weitere informative Folgen unseres Podcasts finden Sie online unter wwwdigital und vorort.de.